Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Selamat pagi. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami berkesempatan menyembah Tuhan bersama dengan gereja yang saya cinta, yaitu IFGF, ICC Bali. Dan kami uh, sudah lama tidak tidak sempat melayani di sini, tetapi kami sangat-sangat berterima kasih kepada pendeta eh, supaya kami bisa melayani bersama-sama dan melihat wajah saudara walaupun hanya setengah wajah. Dan uh, kami bersyukur bahwa enggak, enggak harus pakai masker. Dan uh, Pastor Jessica, kami selalu senang bersama dengan Pastor Jessica. Oke, okay. saya mau mulai hari ini dengan satu cerita waktu saya masih kuliah. Nah, saya sudah tua, jadi lama, dua, uh, 40, ya, 90 tahun lalu, kira-kira, nah, maybe 48 tahun. Saya berkuliah di University of Texas, Austin. Dan pada satu malam saya hadir di dalam kebaktian di satu gereja dan ada tamu pengkhotbah dan saya tidak ingat namanya tetapi dia seorang misioneris yang melayani di Afrika dan saya tidak ingat negara mana di Afrika tetapi yang saya ingat ialah setelah dia melayani pendeta kami berdiri dan berkata hari ini Marilah kita memberkati pelayanan beliau dengan sumbangan, dengan donasi, dengan uang. Dan apa yang terjadi di hati saya pada waktu itu tidak tidak dapat saya lupa. Saya mulai seperti berkobar, mer, bergairah, seperti saya mau saya mau nggak bisa menahan diri. Saya mau seperti lari ke depan dan masukkan. Uang saya di dalam kantong kolektor walaupun uangnya cuma sedikit. <laughs> uh, ya maklum ya, saya kuliah dan saya dapat part-time job. Hanya hari Sabtu saya bekerja tetapi ini hari Minggu. Dan ada apa namanya, uang uh, saku ya. Dan tidak banyak tetapi apa yang punya saya, saya mau berikan. Dan... Saya belajar dari pengalaman itu bahwa tidak ada sukacita yang dapat dibandingkan dengan sukacita waktu kita memberikan sesuatu yang membuat Tuhan happy. Maksudnya dengan kesadaran bahwa kita sedang memberkati dia. Nah, sudah berulang-ulang kali, mungkin ratusan kali sejak itu, mungkin ada slide untuk slide pertama ya. Ada ada ratusan pengalaman dengan memberi di mana kami uh, mengalami kebenaran itu kira-kira 10 tahun kemudian waktu saya berumur 28 tahun saya bersama keluarga kami sedang mempersiapkan diri datang ke Indonesia mau melayani sebagai misioneris jadi kami harus menjual semua barang kami dan Ada, ada sesuatu yang kami punya yang kami berpikir wah ini sangat berharga bagi saya dan mau dijual tetapi saya ada ide ada seorang ibu di dalam komsel kami dalam life group kami yang 
tidak punya suami. Suami meninggalkan dia. Dan ada anak dan dia sangat perlu job, pekerjaan. Tapi dia tidak punya mobil. Jadi saya ada ide, ada pikiran. Lebih baik saya kasih mobil saya kepada dia. Kemudian uh, dengan persetujuan istri saya karena dia tidak suka mobil itu, saya suka mobil itu, dia bilang, oh ya silakan. Jadi saya ke rumahnya, ketok di pintunya dan bilang, Diane, inilah mobilmu. Mobil kodok ya, tidak terlalu berharga tetapi bagi saya cukup, cukup berharga. Dan kami tidak lupa perasaan waktu pulang, wah betapa senang kami memberi. Ya. Nah, kira-kira 40 tahun kemudian, baru 10 tahun lalu, kami sedang melayani di Amerika di gereja kami namanya Hope in the City. Gerejanya lumayan besar dan kami sebagai gembala sidang di sana melayani dan biasanya hari Minggu uh, habis khotbah ada altar call, ada banyak orang rame-rame di depan. Istri saya sedang berdoa untuk orang di sini dan ada seorang ibu yang tinggi badannya yang yang lumayan besar badannya namanya Debbie. Debbie tampil ke depan tetapi tidak bisa masuk tetapi dari tengah dia seperti bilang, "Pak Ron, Pak Ron, Pastor Ron." Ya. Di mana istrimu? Oh, dia lagi berdoa. Tunggu dulu. Dia melayani orang. Sabar dulu. Dia tidak mau sabar. Dia seperti mau cepat-cepat selesai uh, kebaktian supaya dia membawa istri saya ke tempat pakir dan dia memberikan ini. Next slide kepada istri saya. Baru, brand new. Tidak sampai 100 km di odometer. Karena dia su sudah lama memperhatikan istri saya mengemudi mobil yang tua. Dia diberkati, si Debbie diberkati dengan mobil ini. Dan minggu pertama Tuhan berbisik di hati saya bahwa ini sebenarnya mobil Ibu Jani. Dan dia seperti luar biasa murah hati. Mobil itu mahal ya. Dan bagus, Nissan uh, Murano namanya, tidak ada di Indonesia. Dan kami melihat prinsip itu sama. Bahwa bila mana kita memberi sesuatu seolah-olah kepada Tuhan, tidak ada sukacita yang dapat dibandingkan. Lebih baik memberi daripada menerima. Siapa yang percaya itu? Oke, okay, tidak usah saya berhubah hari ini. Lebih baik saya pulang saja. Nah, inilah prinsipnya saudara-saudara yang kita perhatikan. Next slide. Allah sangat memperhatikan persembahan kita. Bila mana kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita, dengan berkorban. Dan paling penting, waktu kita memberi seolah-olah kepada Tuhan sendiri. Tidak ada sukacita yang dapat dibandingkan dengan itu. Dan jauh lebih penting, persembahan kita berkenan kepada dia. Now, ini prinsipnya. Dari kejadian sampai wahyu, kita dapat memperhatikan prinsip ini. Bahwa ada persembahan yang Tuhan suka 
Dan ada yang tidak terlalu disukai oleh dia. Walaupun kita memberi dengan motif, motivasi yang baik, ada yang sebenarnya Allah lebih suka lagi. Contohnya kejadian pasal 4, di mana dikatakan persembahan yang berkenan kepada Allah. Pasal 4 kejadian, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi Tuhan senang dengan persembahan ini, tidak, persen, tidak, tidak berkenan kepada persembahan itu. Saudara-saudara, inilah sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena saudara-saudara seperti saya, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberi the best. Amin? Dan apa itu the best? Yang kita perhatikan di dalam perjanjian baru, bahwa banyak hal dapat merupakan persembahan yang berkenan kepada dia. Banyak contoh, tetapi marilah kita melihat satu contoh saja, Ibrani, sebenarnya ada dua contoh di dalam ayat ini. Ibrani pasal 13, ayat 15, berbunyi sebab itu. Marilah kita oleh dia, marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan, mempersembahkan, mempersembahkan korban syukur. Nah, bagaimana kita di Bali tahu sebagaimana kita melihat di mana-mana, ada sesajen yang dipersembahkan kepada dewa-dewi leluhur tiap hari. Tapi apa yang kita persembahkan ialah korban syukur. Itu sebabnya waktu kita bangun pagi kita bilang selamat pagi Tuhan. Kemudian kita mengucapkan, mengungkapkan, mengekspresikan ucapan syukur. Itu persembahan kita. Ada lagi dikatakan di sini, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa, kamu lupa apa? Berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi berbuat baik, memberi bantuan, segala macam bantuan, segala macam persembahan, segala macam perbuatan baik kepada orang lain dengan motivasi kasih adalah persembahan bukan untuk mereka tetapi untuk Tuhan apalagi kalau diberikan dengan sukarela dengan sukacita bilang bersama dengan sukarela dengan sukacita dengan berkorban dan memberi seolah-olah kepada Tuhan inilah persembahan yang berkenan kepada Allah Istri saya tidak hadir di kebaktian ini, jadi saya boleh bercerita. <laughs> Minggu lalu ada tetangga yang sakit. Nggak, nggak pasti kalau sakit covid atau apa, tapi sakit parah. Istri saya memberi banyak waktu masak untuk dia. Kemudian mereka punya tiga anak, dari dia bikin kue untuk anak-anak. Terus dia bawa ke rumahnya dan itulah persembahannya itu sama dengan ini. Perbuatan baik dan memberi bantuan. Dan Tuhan pasti senyum. ya Tuhan pasti senyum. Inilah kita mau. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai God's favorite offering. Persembahan 
yang paling disukai oleh Tuhan. Nah, kenapa saya berani begini? Karena saya sudah 50 tahun lebih belajar firman Tuhan. Dan yang temanya yang kita lihat berulang-ulang kali ialah persembahan yang berkenan kepada Allah dan salah satu persembahan yang God's favorite, yang kesukaan Tuhan ialah apa? Rumah? Kami pernah memberikan rumah, kami pernah diberikan rumah. Kami pernah memberi mobil, kami diberikan mobil. Kami, ya berapa banyak, mungkin sampai enam atau tujuh mobil yang sudah diberikan kepada kami. Dan Tuhan pasti senang dengan kemurahan hati. Tapi persembahan yang kesukaan Tuhan ialah people. Orang-orang. Bayangkanlah, seorang jauh lebih berharga daripada satu juta mobil, daripada jutaan dolar, daripada gedung yang besar, daripada persembahan yang yang bisa dikatakan ah, tidak dapat terhitung. Orang yang di mata Tuhan lebih berharga lagi. Tuhan menciptakan kita agar kita menjadi seperti anaknya, diangkat menjadi anaknya dengan hubungan yang yang erat, yang akrab di mana kita dipanggil menjadi murid Yesus dan berkenan kepada Allah dan hidup selama-lamanya dengan Dia. Itulah maksud dan tujuan Tuhan. Dan orang-orang pada waktu saudara dan saya berpaling dari kehidupan yang lama dan mau mengikuti Tuhan Hatinya kita dirubah, inilah membuat Tuhan happy. Itulah persembahan favoritnya. Nah, mengapa saya begitu berani berkata demikian? Marilah kita melihat contoh di dalam kitab uh, Roma, surat Roma, mengenai persembahan yang berkenan keparanya. Coba lihat frasa itu, kata-kata itu. Oleh kasih karunia, yang telah dianugerah, dianugerahkan Allah kepadaku. Nah ini Rasul Paulus. Dan ini prinsip yang pertama. Bahwa bila mana kita memberi atau melayani. Itu hanya melalui kasih karunia Allah. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang memberikan kemampuan. Yang memberikan uh, kemauan untuk melakukan itu. Dan uh, yaitu bahwa aku men bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, di dalam konteks ini, Paulus mau ke Roma. Dia belum pernah ke Roma pada waktu ini. Dia mau mampir di Roma, ketemu orang-orang Kristen di situ. Kemudian dia minta mereka memberikan persembahan supaya dia bisa ke Spanyol dalam pelayanan misi. Dia mau mereka menolong dia. Dan di dalam uh, apa, surat ini, pasal 15, Paulus berkata bahwa dari Yerusalem <coughs> sampai ke Elikrium, itu bagian uh, timur kerajaan Romawi, dia sempat pergi ke banyak kota dan merintis gereja. Dan gereja itu gereja-gereja rumah, banyak dan pada waktu dia menginjili orang-orang non-Yahudi, 
Dia menganggap mereka sebagai apa? Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi Paulus dapat membayangkan bahwa semua orang yang diinjilinya, semua orang yang dimuridkannya, semua orang yang sedang dimenangkan oleh gereja-gereja yang dia rintis, karena ada multiplikasi, dia menganggap bahwa inilah persembahan saya. Dia dapat membayangkan hari depan, pada waktu dia berdiri di hadapan Tuhan, Dan dia mengatakan inilah persembahanmu. Luar biasa ya. Coba lihat. Inilah konsep seorang Yahudi uh, dari imamat. Bahwa ada korban bakaran yang menjadi seperti uh, harum yang Tuhan terima. Dan ingat Rasul Paulus adalah seorang orang farisi. Dia orang dulu, dia orang Yahudi yang tahu sistem uh, imamat itu dan dia dapat dia sedang memakai bahasa yang sama. Satu persembahan bukan binatang yang terbakar, bukan korban binatang atau daging binatang, tetapi inilah sesuatu yang Tuhan suka. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Orang. Dia luar biasa senang bila mana saudara-saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan pengaruh kita melalui pengaruh kita melalui next slide melalui kesaksian kita melalui doa kita melalui pemberitaan Injil kita melalui teladan Kehidupan kita, kita dapat membawa kepada Tuhan people. Itulah saudara-saudara, sebabnya kami tiap hari berdoa, Tuhan pakailah saya untuk menjadikan orang lain muridmu. Karena saya tahu bahwa nanti ada hari depan di mana saya akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, This is my gift to you. Atau mungkin lebih baik inilah orang-orang yang dipengaruhi oleh kehidupan saya, yang di, di saya doakan. Inilah, inilah orang yang sebenarnya begitu dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mati untuk mereka. Jadi persembahan yang paling berharga is people. Next slide. Beberapa tahun yang lalu saya sempat pulang ke Amerika dan kalian yang pernah ke Amerika tahu bahwa perjalanannya jauh. Dan pesawatnya berapa jam ya kami di pesawat. Dan di dalam perjalanan itu kami uh, lumayan lama sampai tiba di San Francisco. Kemudian dari San Francisco masih tiga jam ke tempat kami Austin, Texas. Dan Di dalam pesawat itu kenapa saya tidak tahu tapi istri saya duduk beberapa kursi di depan saya ber, uh, duduk di agak di belakang dan saya sudah sudah jet lag sudah mau tidur sudah saya duduk di samping jendela dan saya bosan karena saya sudah melihat banyak kali dari dari pesawat tetapi ada seorang yang duduk di samping saya 
namanya Benjamin Leo. Dia pertama kali ke Amerika. Dia orang dari Tiongkok, dia IT, dan dia mau ikut konferensi di Austin, di, di kota saya. Dan dia seperti semangat, dia bergairah, dia, dia pertama kali ke Amerika. Dan dia, dia uh, saya bilang, oh Bapak mau duduk di sini, di samping uh, jendela, silakan. Saya, saya hanya santai. Terus saya mau tidur. Seperti semua orang Indonesia di pesawat tidur. Uh, saya mau tidur, istirahat. Tetapi saya ingat bahwa saya adalah saksi Tuhan. Di mana saja saya pergi, saya adalah saksi dia. Dan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang ini. Kemudian saya mengajak dia omong, mendengar latar belakangnya. Saya juga membagikan uh, kehidupan saya khususnya bagaimana Tuhan Yesus mengubah kehidupan saya. Dan dia berkata, saya belum tahu mengenai Yesus. Saya atheist. Semua orang di negara saya atheist. Saya bilang, sebenarnya ada 50 juta orang yang seperti saya di negaramu. Orang yang yang sudah sudah menerima Yesus. Tapi dia tidak tahu, dia belum kenal seorang Kristen. Kemudian kami bersaksi, saya ambil iPad, buka Alkitab, suruh dia membaca ayat-ayat. Kemudian tanya jawab, dan kira-kira di atas Arizona, mungkin satu setengah jam dalam perjalanan. Dia bilang, yes, saya mau. Saya mau menyerahkan diri kepada Yesus. Saya mau percaya. Saya mau menjadi seorang pengikut Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian kami jelaskan. Dan luar biasa karena semangatnya besar dan suaranya besar. Dan semua orang di belakang pesawat memasang telinga. Kok ini orang Chinese mau 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 percaya kepada Yesus? Orang-orang di depan kami bilang, wah ini orang yang sedang... Berdoa ya dan seperti itu lucu sekali. Kemudian dia bertanya, bukan saya, dia bertanya. Pak, apakah bapak, ini hari Sabtu, Bapak ke gereja besok? Ya, saya ikut kebaktian kebetulan di gereja yang saya rintis. Gereja yang yang ya ada seribu orang, ada cukup ramai. Dan, dan saya sudah lama tidak hadir. Pak Ben mau ikut? Ya, kasih pendra, saya tiba. Sebelum saya datang ke kebaktian, dia sudah ketemu lima teman saya dan sudah bersaksi bagaimana Yesus menyelamatkan dia kemarin. Dan dia dia mau menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara-saudara, harapan saya nanti berdiri di harapan Tuhan Yesus. <laughs> Ini Laben. Muridmu tetapi saya dipakai dengan menolong dia mengenal engkau. Dan pasti Tuhan memperhatikan itu. Apa Tuhan senang? Jelas dong. Next slide. May the lamb, oh kiranya anak domba yang mati untuk kita menerima upah penderitaannya. Apa upah penderitaannya? Apa upah penderitaannya? Orang. Dan saudara-saudara pasti di mungkin di keluarga saudara tetapi pasti di antara teman-temanmu ada orang yang dapat mengenal siapa Yesus 
apa yang dilakukannya melalui saudara. Dan mungkin saudara bilang, wah ini bukan karunia roh saya. Ada toleransi di Indonesia lebih baik kalau mereka agama lain. Saya tidak bilang apa-apa. apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa saudara sebagai saksi Tuhan. Saudara bukan saksi Yehova, saksi Yesus. Saudara sebagai utusan Injil. Saudara sebagai seperti Paulus, pelayan Injil. Mempunyai bukan hanya tugas. Bukan hanya kewajiban, tetapi kesempatan memberikan kepada Tuhan persembahan yang favoritnya. Itulah yang mendorong saya, saudara-saudara. Saya begitu sadar, seperti dulu waktu saya berumur 18 tahun, seperti tidak dapat menahan diri mau memberi, sama dengan menjangkau orang-orang baru. Saudara tahu bahwa ada yang tahu bahwa kami dulu tinggal di Indonesia selama sembilan tahun. Kemudian karena kehilangan uh, visa kami, kami pulang ke Amerika dan rencananya semen, sementara menunggu visa baru, izin tinggal baru. Tahu-tahu kami diminta menjadi gembala sidang dan kami melayani di Amerika 20 tahun lamanya. Dan gerejanya seperti keluarga, gerejanya seperti ICC dan dan wow banyak orang muda, banyak misioneris, banyak perintis gereja yang kami utus dari gereja itu. Dan ada yang yang anak kecil waktu saya baru datang, saya sempat menikahkan mereka atau memberkati pernikahan mereka waktu 20 tahun kemudian. Tapi saya tidak bisa lupa. Saya tidak bisa lupa orang-orang di Indonesia, khususnya orang-orang STA atau suku terabaikan atau next slide atau orang-orang seperti ini, orang-orang yang begitu dihargai di mata Tuhan Tuhan Yesus mati untuk mereka, tetapi mereka Karena mereka lahir di dalam satu suku, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mendengar nama Yesus. Dan mereka dari suku yang belum dijangkau oleh gereja di Indonesia. Belum, belum ada gereja di antara mereka. Dan itu sebabnya saudara-saudara, sembilan tahun yang lalu kami menyerahkan gereja menyerahkan jabatan kami sebagai senior pastor, meninggalkan komunitas itu, karena di hati saya ada persembahan yang ingin saya persembahkan kepada Tuhan. God's favorite offering. Saya mau terus terang dengan saudara-saudara. Saya sudah, sudah masa tua, Bisa berpensiun, tetapi nggak mau. Mau melayani, mau bekerja keras, mau mau berdoa, mau mempengaruhi, mau memurikan orang lain yang juga menjadi orang yang memurikan orang lain sampai ada suku-suku terabaikan dijangkau. 
Dan kami sedang melihat proses ini. Di mana kita menjangkau seorang dan dimurikan, orang itu dimurikan betul. Dia yang memurikan generasi berikutnya. Maksudnya bukan 40 tahun kemudian tetapi minggu depan. Bulan November ada orang dibaptis di kolam renang di rumah kami. Nah, saya tidak membaptis dia, tetapi orang yang saya murikan membaptis dia. Dan kami waktu di waktu dia didoakan, kami seperti bernubuat. Bapak nanti Bapak akan membaptis orang di kolam renang ini sama seperti Bapak dibaptis hari ini. Orang yang Bapak jangkau. Apa terjadi? Dua minggu kemudian, dia membaptis kita. Tiga minggu setelah dia percaya kepada Yesus dan menyerahkan diri, dia membaptis empat teman yang lain. Dan mereka yang dibaptis sedang menjangkau dan memurikan orang lain. Dan barangkali doa, pengaruh, kesaksian kami dapat dimultiplikasikan, dapat dilipat gandakan menjadi banyak. Dan itu ya, itulah sebabnya kami berada di Indonesia. Nah saudara-saudara, saya mau bertanya. Persembahan apa yang ingin saya uh, saudara berikan kepada Tuhan? Persembahan apa? Yang saya alami, saya tidak tidak di, diharuskan, tidak disuruh oleh pendeta saya waktu saya berumur 18 tahun. Hey, you are, you must give. No, no, no. Pekerjaan Roh Kudus seperti memberikan kemauan itu. Dan itulah saya percaya dia sedang melakukan di dalam hati saudara. Apa itu? Mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa persembahan yang dapat saya persembahkan kepada engkau hari ini? Biarlah pikiran saya. Lebih sadar akan persembahan kesukaanmu hari ini. Siapa sebenarnya dapat saya pengaruhi, dapat saya doakan, dapat saya saksikan, dapat saya injili. Tolonglah Tuhan. Haleluya. Barangkali saudara di sini hari ini dan merasa jauh dari Tuhan. Jangan lupa bahwa saudara sendiri adalah persembahan yang paling paling disukai oleh Tuhan. Itu sebabnya kita disuruh persembahkanlah tubuhmu. Dan itulah ibadahmu yang luar biasa, yang mulia, yang indah di mata Tuhan. 
Dan saudara-saudara hari ini adalah hari di mana Tuhan mau berjumpa dengan saudara. Tuhan mau menerima saudara. Tuhan mau bekerja di dalam hati saudara. Dia sedang bersuka cita. Tiap langkah yang kita ambil menuju kepada dia. Haleluya. Haleluya. Saya minta saudara berdiri bersama saya Dan saya mohon saudara ikut saya Dengan doa simple Doa yang kita ungkapkan dari hati kita sendiri Untuk meresponi firman Tuhan hari ini Untuk berkata kepada Tuhan Dengan kesuhan hati Tuhan Saya mau menjadi Orang yang memberi sesuai dengan kehendakmu Dengan apa yang berkenan kepadamu Saya mau sengaja Mau aktif Mau Mau Bersemangat Dan bersukacita Dengan pemberian saya Izinkanlah saya Menjadikan orang lain Muridmu Dan menganggap bahwa Inilah persembahan saya Kepada engkau Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silakan duduk sejenak, saya mau sharing sesuatu yang singkat. Sebentar sore, kami sempat melayani bersama-sama dengan ICC, IFGF, dengan membuka sebuah sekolah pemuridan, bukan sekolah ministry, walaupun itu sekolah ministry. Namanya Antioch Discipleship School, dan sudah ratusan Mungkin ribuan orang dari seluruh dunia sudah dimuridkan di dalam uh, Antioch Discipleship School. Dan ini pertama kali di Indonesia. Dan kami bertemu sekali seminggu di sini jam 4 sampai jam, jam 8. Dan goalnya ialah tiga. Become like, uh, follow Jesus. Become like him and do what he did. Jadi mengikuti Yesus secara lebih akrab, menjadi lebih seperti dia atau serupa dengan dia untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dan visi kami ialah bahwa tiap peserta menjadi murid Yesus yang lebih setia dan lebih efektif dan lebih berbuah. Dan ada yang Hadir yang sudah memurikan banyak orang lain, yang sudah buka kelompok pemuridan dengan jiwa baru, dan harapan kami ialah semua peserta akan mengalami itu. Jadi, kami mau sharing visi itu karena itu timingnya. Baru mau mulai registrasi, masih buka sampai besok. Jadi, silakan coba kalau saudara suka, baik kalau tidak suka, tidak apa-apa. Tapi silakan dicoba. Okay, God bless you, Pastor Jessica. Where are you? Oh yeah, silakan.
Terima kasih Pastor Ron Perez. Uh, saya harap firman Tuhan tadi jadi bekal buat kita bahwa kita nggak hidup untuk diri kita sendiri tapi kita perlu menjangkau orang lain untuk dibawa kepada Tuhan karena itu adalah persembahan yang favorit bagi Tuhan ya. Oke. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Izinkan saya berdoa buat Anda semuanya. Apakah ada yang sakit? Punya keluarga yang sakit mungkin? Bisa angkat tangan? Ya, kita akan berdoa buat mereka. Ada lagi yang punya kenalan atau keluarga yang sakit? Kita akan doakan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami tahu persis isi hatimu, yaitu engkau rindu untuk setiap kami menjadi penjangkau-penjangkau jiwa yang memuridkan orang lain, supaya mereka bisa memuridkan orang lain lagi ya Bapa. Itu adalah persembahan sejati yang bisa kami persembahkan kepadamu. Pagi ini hambamu berdoa buat setiap umatmu bangkitkan passion dalam hati kami. Sadarkan kami, gerakkan setiap hati supaya kami tahu tujuan kami ada di dunia ini untuk apa ya Bapa? Untuk membawa jiwa-jiwa mereka yang belum kenal engkau. Supaya mengenal namamu Tuhan Yesus. Mengenal kuasamu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu engkau pakai setiap kami. Setiap umatmu dimanapun kami berada. Baik mereka yang ada di sini maupun yang beribadah secara online. Dimanapun kami berada. Kami berdoa supaya roh kudusmu berkuasa. Memetraikan setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Supaya enggak lalu dengan percuma. Tapi kami bisa menangkap isi hatimu. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaatmu yang mungkin hari ini punya keluarga yang sakit. Atau mereka yang sakit di rumah. Mereka di rumah sakit ya Bapak. Kami berdoa kami bawa mereka. Kedalam tanganmu, jamahlah kuasa kesembuhanmu mengalir saat ini juga. Menguatkan, memulihkan, menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang kekasih yang sedang sakit hari ini. Terima kasih Bapak, kami imani kuasa kesembuhanmu sedang terjadi saat ini juga. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkata jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Maka segala berkat ini akan terjadi menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah pada waktu engkau keluar. Segala lumbungmu, usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bersatu jalan musuhmu akan datang menyerang kau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. 
Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya ke atasmu. Apabila engkau setia kepada persembahan dan persepuluhanmu. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang yakin dan percaya menerima berkat dari Tuhan, katakan sama-sama, Amin.